0: Der hölzerne Kasten. Im Sommer kamen fast jeden Tag große und kleine Menschen aus dem Dorf an den Mühlenweiher, um darin zu baden. Dem Karpfen Cyprinus behagte das gar nicht. Er fand, sie sollten lieber daheim bleiben. Aber dem kleinen Wassermann machte es Spaß, sich im Ufergebüsch zu verbergen und ihnen beim Baden zuzuschauen. Schwimmen konnten sie alle miteinander nicht besonders gut, diese Menschen. Die einen schwammen so ähnlich wie Frösche, die anderen gar nur im Hundetrab, und alle hielten beim Schwimmen den Kopf über Wasser. Es war ein lustiges Bild, wie die vielen roten Menschen, Gesichter prustend und schnaufend, auf dem Mühlenweil herumschwammen. Aber noch lustiger sahen die schwimmenden Menschen von unten aus. Wenn der kleine Wassermann untertauchte und sich auf den Rücken drehte, dann sah er sie oben als zappelnde Schatten dahingleiten. Deutlich hoben sich ihre Körper gegen die sonnenbeschienene obere Fläche des Feiers ab. Der kleine Wassermann fand es sehr drollig, wie sie die Glieder verrenkten und dabei doch nur so langsam vom Fleck kamen. Als er wieder einmal auf dem Rücken im Schlamm lag und zu den Menschen hinaufschaute, schob sich dort oben auf einmal ein plumpes, schwarzes Ding heran, das er noch niemals gesehen hatte. Das Ding schwamm über ihn hinweg wie ein riesiger Fisch, aber es hatte keine Flossen und keinen Schwanz. Er konnte sich nicht erklären, wie das Ding es fertig brachte, sich nicht zu rühren und trotzdem vorwärts zu kommen. Er dachte, das muss ich mir unbedingt einmal ansehen. Der kleine Wassermann schwamm ans Ufer und tauchte auf. Da sah er, dass dieses seltsame Ding ein langer, hölzerner Kasten war, in dem ein Menschenmann saß und der Menschenmann war der Müller. Er hielt in jeder Hand eine Stange, damit ruderte er den Holzkasten über den Teich. Da entsand sich der kleine Wassermann, dass er den Kasten schon mal gesehen hatte. Richtig, der lag ja sonst immer im Schilf und er hatte ihn bis auf den heutigen Tag für eine Art Waschdruck gehalten. Jetzt aber wusste er, dass man damit auf dem Wasser herumfahren konnte. »Eigentlich nicht verkehrt«, überlegte der kleine Wassermann und gab Acht, wie der Müller die beiden Stangen bewegte. »Das muss ich mir merken«, nahm er sich vor, denn er wollte, sobald es sich machen ließ, auch eine Fahrt mit dem hölzernen Kasten versuchen. Am nächsten Tag um die Mittagszeit, als die Menschen alle in ihren Häusern beim Essen waren, schien es dem kleinen Wassermann günstig. Der Kasten lag an der alten Stelle im Schilf. Er war festgebunden, aber das tat nichts. Der kleine Wassermann konnte zwar den Knoten nicht aufknüpfen, dafür aber zog er kurzerhand den Haldepflock aus dem weichen Boden, klemmte ihn unter den Arm und stieg ein. Aber wo waren die beiden Stangen, mit denen der Müller gerudert hatte? Er konnte sie nirgends finden, der Müller hatte sie anscheinend mitgenommen. Das war doch zu dumm! Wie sollte er über den Teich fahren, wenn er die Stangen nicht hatte? Der kleine Wassermann dachte eine Weile nach, Dann nahm er den Haltepflock und versuchte, mit ihm zu rudern. Das ging aber nicht. Er setzte sich nun auf den hinteren Rand des Kastens und tauchte den Pflock in das seichte Wasser und stieß sich mit seiner Hilfe ein paar Mal ab. Schwerfällig schob sich der hölzerne Kasten durch das Schilf. Die Halme bogen sich rauschend und knisternd zur Seite. Nach wenigen Stößen erreichte der Kasten das offene Wasser. Aber jetzt wurde der Mühlenweiher tiefer Und bald fand der kleine Wassermann keinen Grund mehr. Der Pflock war zu kurz. Eine schöne Geschichte, dachte der kleine Wassermann ärgerlich. Was nützt mir der ganze Kasten, wenn ich nicht weiterkomme? Ich werde mir einen längeren Stecken vom Ufer holen. Schon wollte er kurz entschlossen ins Wasser springen und zurückschwimmen. Da bemerkte er, dass der Kasten gar nicht still lag. Ein leichter Wind strich vom Land her über den Teich und trieb ihn gemächlich weiter. Das freute den kleinen Wassermann sehr, er lief an die Spitze des Kastens und beugte sich über den Rand. »Ich muss nachsehen«, dachte er neugierig, »wie sich der Mühlenweiher von oben ausnimmt. Ob ich den alten Zyprinus da unten erspähen kann? Oder das Wassermannhaus?« Aber so aufmerksam er auch hinunterschaute, er sah nur den blauen Himmel, der sich im Wasser widerspiegelte, sah die Spitze des hölzernen Kastens und über der Spitze den Kopf eines Wassermannjungen. »Bäh«, machte der kleine Wassermann und streckte dem Wassermannjungen im Wasser die Zunge heraus. Er stellte sich vor, wie es wäre, wenn er einen Bruder hätte. Zum Trost dafür, dass er keinen hatte, schnitt er sich selbst Gesichter. Das war ein lustiges Spiel, schon deshalb musste er bald einmal wieder mit diesem Holzkasten fahren. »Heda, du Lausbengel«, erscholl es er da plötzlich vom Ufer her, »mach, dass du augenblicklich zurückkommst. Wer hat dir erlaubt, mit meinem Kahn auf dem Weiher herumzugondeln?« Der Müller, durchfuhr es den kleinen Wassermann, jetzt aber nichts wie hinunter. Er stürzte sich Hals über Kopf in den Teich. Beim Absprung gab er dem Holzkasten einen solchen Schubs, dass das Wasser hineinschwappte. Vor Schreck schwamm er gleich bis zum Grund des Mühlenweihers und legte sich flach auf den Boden. Aber nach einer Weile stach ihn doch wieder der Hafer. Er dachte, wie wird es der Müller wohl anstellen, dass er den Kasten zurückbekommt? »Ob ich nicht nachschauen sollte? Ich werde rasch einmal meine Nase hinausstecken, aber natürlich so, dass der Müller mich nicht bemerkt.« Der kleine Wassermann schwamm zu den Uferbüschen und steckte, von ihren Zweigen verborgen, den Kopf aus dem Wasser. Da sah er den Müller händeringend am Ufer stehen und um Hilfe rufen. »Zu Hilfe!« rief er, »Zu Hilfe!« »Ein kleiner Junge ist eben ins Wasser gefallen.« »Zu Hilfe!« Zu Hilfe! Nicht lange, so kamen auf sein Gestein hin die Mühlenknechte gelaufen, »Holt Stangen«, keuchte der Müller, »ein Kind ist ins Wasser gefallen. Er ist aus dem Kahn gekippt. Los, nun beeilt euch schon, sonst ertrinkt es.« Einer der Knechte rannte zur Mühle zurück, die zwei anderen stiegen ins Wasser und zogen den hölzernen Kasten ans Ufer. Als der eine die Stangen gebracht hatte, setzten sich alle vier in den Kasten und ruderten auf den Weiher hinaus. Die Knechte suchten mit ihren Stangen den Grund ab, der Müller wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Oh Gott, oh Gott!« stöhnte er. »Vor meinen Augen ist er hineingefallen, der Junge. Das Unglück, das Unglück!« »Wer war es denn?« fragten die Knechte. »Das weiß ich nicht,« sagte der Müller. »Es ging ja er so furchtbar schnell mit dem armen Jungen. Er trug eine rote Mütze und gelbe Stiefel, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Aber was reden wir? Sucht lieber weiter.« »Ja, sucht mich nur,« dachte der kleine Wassermann schadenfroh. »Sucht nur, das habt ihr davon, dass der Müller es anderen Leuten nicht gönnt, mit dem hölzernen Kasten zu fahren.«